0: Sabe que eu estou divulgando aqui nas sim, redes sim. que nós estamos entrando no ar. É importante, né? É, você ainda mais na
1: sua função, quer dizer, no seu papel de influencer, precisa de fato fazer
0: isso. Aí depois de velho eu ouço esse tipo de coisa. Você é jovem. É, você é jovem. Muito boa noite. Boa noite. Vocês estão bem?
2: Boa noite ao senhor, ao Jean, ao professor Calçado aos pés das fãs de
0: esporte. O Corinthians está bem? Depois não. da demissão do técnico Mano Menezes não. nesta segunda-feira?
2: É óbvio que, cumprimentando a todos e a todas de novo, isso não é uma solução. Para o clube. Porque as pessoas, quando os times têm problema, nesse caso o Corinthians parece ser um dos que mais tem, acham que uma mudança, um jogador, uma questão é a causa de tudo. Quando a, quando a gente olha o Corinthians, a gente pode fazer uma lista enorme de problemas que vem desde a gestão anterior, as questões financeiras. Gestão anterior, não. Do grupo anterior, né? Os presidente antes do Duílio, da parte financeira, da dificuldade de manter os jogadores mais capazes lá no título de 2015. A gente vai trazendo para cá, as coisas parece que não mudam. E termina nessa situação com o começo de gestão também cheio de atrapalhadas. Uhum. Então, diante disso tudo, você manda embora o técnico, que também... Meteu o pé pelas mãos várias vezes, falando algumas coisas, etc. Então você começa Sim. a juntar, juntar, juntar. Porque para o time do tamanho do Corinthians chegar nesse nível de jogo ruim no início da temporada, precisa ter muita coisa. Uma coisa é achar que o Corinthians não tem time para competir com os elencos mais fortes do país. e embaixo. Outra é achar que ele não pode competir, competir com os times pequenos do estadual.
0: Aí eu discordo. É um extremo perigoso, né?
2: Não tem menor lógica se você não. não tiver muitos outros problemas. Não é só o eleico. Tudo
0: bem, Jean? Bem-vindo.
1: Tudo bom, Paulo? Boa noite para vocês todos. Pois é, assim, eu, eu vou te dizer que... É claro que a gente não se surpreende mais com as atrapalhadas do Corinthians, com as atrapalhadas dessa nova gestão, né? E acho que para o torcedor é muito triste, porque, bem ou mal, houve uma grande esperança na mudança eh, de gestão, na mudança de presidente... É, e aí você vê, na sequência, enfileiradas, é, enfileirados episódios que lembram os piores momentos do futebol brasileiro, porque nós não vivemos um dos piores momentos do futebol brasileiro, por incrível que pareça, mas lembra... Longe disso. Longe disso. Já foi muito pior. Eu sei que os torcedores mais jovens não vão se lembrar disso, mas já foi muito pior e o que a gente vê hoje no Corinthians era mais ou menos padrão até em muitos clubes grandes do Brasil nos anos 80. Acho que eu lembro muito dos anos 80. Pode ser que antes fosse igual, mas eu tenho uma lembrança muito forte dos anos 80. E e tá me lembrando demais, assim, é, é, são, são, são atos de amadorismo absurdos, descarados, um atrás do outro. E agora, não tô falando especificamente da demissão do Mano, porque eu acho que até a demissão do Mano, embora eu acho que para o Corinthians talvez fosse melhor manter o Mano Menezes, apesar de tudo, porque o time não tava jogando nada mesmo... Eu acho que existe uma, uma, um entendimento de que demitir o Mano talvez fizesse sentido, até pelo que a gente viu nas últimas semanas. Mais do que o time não jogar, das questões que a gente viu entre o Mano Menezes e alguns jogadores, a maneira como ele falou de alguns jogadores, talvez ele tenha perdido a mão, e aí a gente sabe que não tem outro jeito. Então eu não vou nem colocar a demissão do Mano nesse pacote. Mas para juntar com todos os episódios recentes, eu coloco essa escolha e, aparentemente, desistência do Zanardi. Uhum. Porque se o Zanardi foi escolhido e, aparentemente, ele tinha sido escolhido... O técnico do São Bernardo. O técnico do São Bernardo. Para dirigir o Corinthians. E desistiu-se da sua contratação, como noticia o meu timão. E eu cito o meu timão porque é um portal sério e que faz um jornalismo de qualidade, embora relacionado a um clube. E desistiu... Do Zanardi, porque descobriu que o regulamento do Des, campeonato Descobriu é uma
0: palavra boa, né?
1: Não permite que ele trabalhe no Corinthians na, na sequência da competição. É de um amadorismo atroz. E acho discutível também a desistência, se esse é o motivo. Primeiro, porque assim, o objetivo do Corinthians não pode ser o campeonato paulista. O objetivo do Corinthians, pelo que a gente está vendo por essa situação terrível, é... É fazer uma campanha digna nas outras competições.
2: Mas não pode desperdiçar o estadual como preparação também? Não, com, como preparação e como manutenção na primeira per... divisão.
1: Perfeito. Per tudo bem, perfeito. Agora, você ter o prof... se você acha que aquele é o melhor profissional, e ele não pode estar na beira do campo, porque é disso que nós estamos falando, uhum. ele não pode estar na beira do campo nos jogos do campeonato estadual. Se você acha que aquele é o melhor profissional e você primeiro contrata o cara sem saber que ele não vai poder trabalhar no, no Paulista, ou imagina contratá-lo sem saber que ele não pode contratar, é, trabalhar no Paulista, é um absurdo. Mas se você desiste porque ele não pode estar na beira do campo nesses jogos de, de campeonato estadual, também acho discutível. Então acho que assim, a gente tem muita coisa para discutir, mas o torcedor do Corinthians, por incrível que pareça, deve estar mais preocupado agora do que estava na gestão do Duílio por mais que a gestão do Duílio tenha sido também muito
3: ruim.
0: Tudo bem, Paulo Calçade, boa Olá, noite.
3: Andrade, companheiros. É, olha, o Mano foi demitido, o Mano não completou um mês de trabalho, porque o campeonato terminou dia 6 de dezembro, brasileiro, você volta um mês depois, e hoje é dia 5, então, então 30 dias. Em 30 dias ele tem cinco jogos quatro derrotas, não fez uma pré-temporada, não treinou, jogou mal e quase não recebeu reforço. Mas o Corinthians decidiu demitir o mano. É assim como se um outro treinador num curto período fosse reconstruir uma equipe. E a gente é diferente do Thiago Carpini no São Paulo. Está aqui um time campeão da Copa do Brasil e o treinador chega sabendo que a primeira missão dele é não atrapalhar, não perder nada do que foi conquistado e ele vai dando os toques, como ele fez com o Lucas Moura, que é um cara que o São Paulo gira em torno do Lucas hoje, embora não tenha jogado a final ontem, mas ele foi devagarinho, e está indo devagarinho, quebrou um tabu diante do Corinthians e ganhou o título em cima do Palmeiras. Essa semana fantástica, uhum. mas de algo que já estava pronto com um treinador que já tinha avançado um pouquinho mais. A busca do Corinthians pelo Zanardi, eu acho que o Zanardi... Tem, tinha todo o direito de aceitar esse convite, porque ele é único, ele está claro. se preparando há muito tempo para isso, Sim. ele vai falar, não, acho que não, estou está muito bagunçado. Ele topa, claro. Embora agora ele não possa ser, não posso trabalhar, então, planos Arnardi parece abortado. Só para
2: explicar, o regulamento não permite não que permite. o treinador trabalhe em duas equipes o diferentes. O jogador
3: não pode jogar para dois times, o treinador não pode também. É, o que eu quero dizer é, o Corinthians, se você ouvir, eu ouvi a semana, duas entrevistas... Uma do Rosalá Santor, que é o diretor financeiro, claro, técnico, falando os números, dívida do estádio, 706 milhões, impostos, 550 milhões, Aqui. mais 400 milhões a curto prazo, então, todos os números ali, claríssimo, e ele admite que o clube está asfixiado, e que ele fala em risco Corinthians, para o meu timão foi a... Esse, esse, esse papo. Ele fala, não tem o risco Brasil? Tem o risco Corinthians. O que é o risco Corinthians? Do clube não receber. Então, todo mundo que vai negociar jogador, que é o jogador à vista. Uhum. Então, pô, esse é o cara do, do, do financeiro. Pô, que entrevista legal. eu poderia dar aquela floreada. Não. Uhum. Aqui é Corinthians. É,
2: aquela guilipapo. Não. Tecnicamente realista.
3: Foi realista. Passa a confiança. Uhum. Ouviu do marketing. Aí foi a máquina de esporte. O Sérgio Moura. Bela entrevista. Todas as ideias dele deixou claro o que pretende fazer, onde, para onde pretende levar o Corinthians, o marketing, tudo. Você ouve esses caras fora, estou falando fora do campo, tá? Técnicos, você fala, boas escolhas. Quando você vai para o campo, você entra na porta do CT, cara, é um amadorismo, que é um negócio. Como é que. Primeiro o Corinthians, tentou o Rodrigo. Caetano, tá? Não, não deu. Não conversamos. Conversamos. Encontrei, não encontrei. Tá bom. Não deu certo. Aí eles perceberam. Vamos tocar nós aqui mesmo. O Rubão e o presidente. Vamos tocar o futebol.
0: Aí trouxeram o Fabinho, que é um principiante. Não, não. Antes. Ah. Vamos
3: tocar. Uhum. Aí deu problema com o Mateuzinho e Lucas Veríssimo. Uhum. Dois. Aí foram atrás do Fabinho. Entendeu? Vamos que, tocar. Que é gente. um principiante. É. Mas aí saíram correndo atrás de alguém porque perceberam que não conseguem, então assim, esse tipo de amadorismo no, no, no centro de uma instituição de futebol, que é seu time, não pode ocorrer, e, é, ele é, 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 e, e pelo menos tem uma coisa que tem uma ligação com a diretoria anterior, aquilo que você imaginava que fosse melhorar é o mesmo amadorismo da diretoria anterior. Essa aqui começa. Eu acho tratando, que são níveis até mais rasteiros. Futebol de... como. Porque eu acho né? que assim, a gente tem é da, da
1: gestão anterior, calça, tem muita coisa. assim, foi, foi terrível do ponto de vista esportivo. né? Do ponto de vista esportivo, as escolhas. Mas essas coisas de não ler contrato, de não ler regulamento, de, de, de negociar sem negociar, de devolver jogada. Faz tempo que a gente não vê isso. Por isso que eu digo, eu faço a referência a décadas passadas, faz tempo que a gente não vê em clubes desse tamanho, evidentemente, porque em outros acontece, mas faz tempo que a gente não vê esse tipo de erro, porque esses não são nem erros de planejamento, erros de ideias sobre o que você vai ou não vai fazer, porque eu nem digo que as ideias que esses gestores do Corinthians atuais têm sejam ruins. Nem me parecia.
0: Não, nem acho que, nem acho que são também.
1: Exato, nem porque se são. você olhar bem qual era, qual era a ideia de reformulação do elenco no começo da temporada, eu elogiei aqui, aqui no, nesse mesmo estúdio. Necessária. Eu falei, cara, ah. os caras estão pensando em contratar não jogadores renomados que já deram alegrias é ao Corinthians no passado, é, é, negociaram jogadores importantes, mas que já, talvez já não fizessem mais A discussão,
3: discussão para mim é na estruturação do departamento, que seria difícil, estava claro, pelo seguinte... É, o Corinthians, ao mandar um monte de jogador, se dispensar um, vários jogadores, não estava pensando nos cinco primeiros jogos do Paulista. Estava pensando em como suportar uma temporada Isso. de 70 partidas. Isso. Então, você precisa é, rejuvenescer o grupo, trazer jogadores. Aí você olha o foco. Qual foi o foco nas contratações? Gente com um alto número de partidas na temporada passada, jogador... Só contundido o tempo diga, todo não. E diga-se, né, 25, Paulo. 25,
0: 26 anos e foi e foi, não, e foi uma evolução. Tá então, exato, e foi Por uma sempre. evolução perto da política de contratação que, da gestão passada. Isso mas Contratava sim. Isso, isso é né? correto.
1: Foi a absolutamente oposta a, a ideia Exato. da gestão passada, que era trazer os caras... E que a gente num determinado momento falou... Embora o Corinthians fosse... tem 30 jogadores é. e
0: não serviram dois. Não, mas...
1: Embora num determinado momento a gente olhasse e falasse, Pô, são todos caras bons, mas pera lá, só está chegando jogador com mais de 30 anos, isso vai ser um problema. E o Vitor Pereira até é. tentou naquele primeiro jogo e desistiu. Então, assim, as ideias talvez nem sejam ruins. Agora, o Corinthians atual... Essa gestão não sabe lidar com burocracia, não sabe ler contrato, não sabe assinar contrato, não sabe ler regulamento, não sabe negociar jogador, não sabe contratar, não sabe vender, não sabe manter o jogador no seu elenco. Então, é, 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 na verdade, é muito raso, são erros muito primários, são erros até simples, teoricamente, de serem consertados. Traz um, um despachante, que? Sei lá, que? traz alguém que entenda de, de fazer, de ler o, o contrato. O que de... precisava era Cara... ter uma
3: superestrutura no departamento de futebol, como tem. Ou, ou... É São raros os clubes que tem, é verdade. <risos> mas uma estrutura muito bem montada no departamento de futebol para amenizar e diminuir o impacto das besteiras que os cartolas fazem. Você tem que ter um colchão para eles, entendeu? Uhum. Os caras vão fazer uma bobagem. Peraí, 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 peraí. Pera, pera. Dá uma olhadinha aqui. Não faz. Entendeu? Depois que faz, aí já era. Então, era assim. O primeiro ponto era reestruturar o departamento de futebol e lo a um nível profissional muito alto. Muito alto. Para poder ajudar nessa transição. A transição era necessária. É, essa ruptura demandaria muito tempo. Você não arruma um time em cinco jogos. Sai 10, 12 jogadores contra, jogando três, quatro um time que é abaixo da temporada passada, ainda, porque está sendo reformulado, e você quer, em menos de um mês, resultados. Estão lendo para onde? Né? Então. É que, é Zanardi, pega os análises, é, o time vai tenho, voar.
2: Eu tenho, eu tenho uma discordância quando a direção assume e ela fala sobre montar times muito fortes, eu acho isso um pouco utópico. Talvez ela consiga, e perfeito, eu mudo de ideia. Passo Mas, a passo, né? Eu, eu acho o seguinte: se o atual presidente terminar o mandato diminuindo agressivamente a dívida pagando o salário o, o estádio como tem que ser pago evitando atrasar salários e o Corinthians conseguir na próxima gestão ou quem sabe até um pouquinho mais adiante ter um poder de contratação de jogador que financeiramente vai estar estável do tamanho da sua torcida e aí eu estou falando de um poder de contratação similar ao do Flamengo Vai ter sido uma gestão espetacular, independentemente de ter conquistado algum campeonato ou não. Eu acho que conquistar campeonatos para o Corinthians nesse momento não deveria ser a prioridade. A prioridade é continuar na elite do futebol em todos os torneios, não sofrer risco de rebaixamento, fortalecer a base, trazer jogadores operários que possam fazer esse papel. Olha o São Paulo. Falaram do São Paulo agora há pouco. O time de São Paulo, com exceção ao Lucas, que chegou depois, é um time montado basicamente por jogadores da base... Né, que fazem muita diferença numa base forte que o São Paulo tinha, de alguns jogadores que sobraram da gestão anterior, que continuam ali, e de alguns jogadores que vieram que são alicerces pontuais, essenciais para os títulos, o Elton Rato, a Alisson, que não são jogadores caros. São jogadores que têm um perfil específico do time competitivo para o modelo de jogo que funciona hoje. Todos marcam muito, todos correm muito. Projeto um, esportivo. Um projeto esportivo. É, mas a, a,
1: o melhor exemplo, eu acho até que nem é o São
2: Paulo. Que demorou.
1: Pela questão financeira na qual o São Paulo hoje se encontra. Eu acho que o melhor exemplo é o Flamengo.
2: Da recuperação financeira, sim. O São Paulo nem serve para isso. O São então, Paulo está diminuindo a dívida. Então, por isso que eu acho. Eu acho que,
1: assim, que os, a gestão bandeira. O exemplo para essa gestão do Corinthians... Esse é o modelo ideal. Deveria ser a gestão do bandeira no Flamengo. Porque foi essa que, de fato, acabou não conquistando títulos. Poderia tê-los conquistado, mas não conquistou. É, mas é, gerou toda a estrutura para que o Flamengo de hoje conquistasse
2: todos os títulos que ele... Não tem uma Copa do Brasil? Conquista acho é, acho que tem uma Copa do Brasil. Tem, tem, tem. Uma tem. Eu, eu narrei
0: a final. Foi contra o Atlético Paranaense Obrigado. em 2013. E... É. 13, 13, 13. Isso. Mas essa é, não era a prioridade. Estava em processo de recuperação financeira. É. A
2: prioridade era recuperar o clube financeiramente Isso. com sentido. Mas acho que, assim, e é um o Flamengo está colhendo né? frutos, colhendo, 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 colhendo. O Corinthians é o único time do país, quando a gente olha um futebol, onde o que pesa muito é mercado, dinheiro, que tem condições um dia, pelo tamanho de mercado... A brigar com o Flamengo Exato. pelas contratações. ele está muito longe disso. E são Por isso que são é um mercados
3: diferentes. O Flamengo do sim. Bandeira.
1: Diferentes. Sim. Você é... diferente? o quê? Diferentes? Diferentes.
3: diferentes. O, sim. o Corinthians e o Flamengo, eles ah, estão no mercado do futebol brasileiro de maneira bem diferente. As pessoas olham só para tamanho de torcida. É muito importante. Se você tem um milhão de torcedores o outro tem 40, o tamanho é que faz a diferença. Mas quando você não tem um está muito próximo do outro você vai lá em milhões aí é qual é a análise de mercado que você Isso. faz de cada um aí é uma outra tem uma outra história aí
2: onde fica e o seu caras, torcedor é, onde
3: fica de, capacidade de, de consumo de consumo tal. Uhum. então tem uma série de coisas muito importantes para colocar na mesa mas o, o presidente Augusto Melo do Corinthians promete algo que é muito importante que ele faça e eu acho que ele vai fazer porque ele está levando tanta pancada que ele vai ele vai vai expor todo mundo que é a Ernest Young está fazendo um levantamento a consultoria, né, de auditoria, e vai um raio-x do que é o Corinthians hoje. Como está o Corinthians? Todos dizem que, ao entrar, se depararam com algo muito pior, pior do que imaginavam. Eu acredito, acredito. Você esconde os esqueletos de, né, dentro do armário. Na hora que o cara com o outro começa a achar o problema dele. Você se manda e quem está lá que se vira. Então é importante que esta auditoria seja colocada o público, uhum. para que todos conheçam, só que uma coisa é o que ele recebeu e foi feito lá atrás a outra é a herança que atrapalha a vida dele Muito. mas o que a gente está discutindo é tá bom, e aquilo que foi feito impacta no meu trabalho mas não foi o que fiz o que eu vou fazer a partir de agora sim é o que a gente está cobrando, o que ele poderia ter modificado não ter dinheiro realmente ele não tem e não é obra dele ele recebeu essa herança. Agora, esta desorganização inicial, aí é, aí é culpa dele. Claro. Aí é culpa claro. dele. Porque o problema é, não é, são as né?
1: ideias do não, que ele. Então, se... então, tivesse contratado o Mateuzinho era um problema? Não. Tivesse conseguido o Lucas Veríssimo, mantido o Lucas Veríssimo era um problema? Não. É, o patrocínio, a questão dos 40 milhões, 20 mais 20, que você tem que pagar, tivesse sido negociado de uma outra maneira, teria sido um problema? Não. Tivesse
0: pago o garro. Paga o gato. Então, Logo de início, para o cara ter jogado...
1: Exatamente. Né? Não. Então, assim, não é que as ideias são ruins. É isso que eu estou querendo dizer, assim. Me parece que existe um rumo ou um, um pensamento sobre o que o Corinthians precisa fazer, mas não existe a capacidade de fazer. E não existe a capacidade de fazer nesse momento pelas razões mais simples, mais rasas, é, é, é meio que inaceitável que uma instituição do tamanho do Corinthians não consiga fazer as coisas que eles estão se propondo a fazer, não é, não é que eles inventaram uma operação mirabolante, cheia de fórmulas diferentes para contratar os jogadores ou para trazer um patrocinador ou o que quer que seja, não tem nada de disruptivo, de inovador, de completo, não, era só tocar as coisas que eles se propuseram a fazer, mas que eles não têm conseguido tocar pelo simples fato de que eles não estão conseguindo executar quase que burocraticamente, como eu falei, as coisas. Isso o, é fácil os de problemas ser do Corinthians são... Claro, isso, teoricamente, é fácil de resolver. É. Só que, assim, acho que é um atrás do outro, né? É. Eu não agora, posso agora atribuir
3: assim... a falta de dinheiro e a dívida a ele que acabou de chegar. Não. Você não pode. Se não. fosse o André Negão, que era o outro candidato, que é do mesmo grupo... Opa, você está nesse grupo que gerou essa dívida de um Claro, de que é um problema muito mais 600, sério aí? É sua também. É o Agora, problema. ele vem de outro, tá legal, ele vem de outra galera, oposição, é, então isso, a falta de recursos, não posso criticá-lo por isso. Agora, diante da falta de recursos, você faz o quê? Você é radical na organização. Porque eu não tenho grana, mas preciso ter organização. E hoje eu não tenho grana nem organização.
0: Uhum. Bom, agora sim, indo para o campo e para a decisão tomada nessa segunda-feira da demissão do Mano Menezes. Né? Vocês discutiram até agora a estrutura uhum. né? e o que leva o Corinthians a, por exemplo, demitir um técnico depois de cinco jogos do Campeonato Paulista. Né? Faz sentido a demissão do Mano Menezes? Eu até falei no comecinho. Não, esque esquece, se é possível os 9 milhões que vai ter de pagar, tal de multa rescisória desportivamente esquece falando.
3: falando momento do Corinthians. Não, mas vai empurrar a dívida é. lá para dar... Não, a próxima isso. gestão vai
0: pagar. <risos> Daqui uns 4 anos é. aparece assim, Corinthians é condenado a pagar os 9 milhões do Mano Menezes. Enfim, mas desportivamente. Eu acho... É o seguinte, é, primeiro...
1: Para mim, em princípio, não, não faz sentido, é equivocado. E, e, olhando até, deixando de lado os 9 milhões, a grana... Por princípio, não faz sentido. E não adianta falar que ah, o time não jogou nada nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Ok, vamos olhar para o Botafogo do ano passado. Vamos lembrar que aquele mesmo técnico que todos os torcedores do Botafogo vai, 95% dos torcedores Sim, do Botafogo, embora. queriam demitir depois do campeonato estadual, levou o Botafogo a uma liderança absurda no, no campeonato brasileiro e talvez se ele não tivesse sido negociado quando ele demitiu o Botafogo Aí. é que o Botafogo acabou degringolando, então só pra gente lembrar o quanto significa pouco um começo de temporada uhum. nos campeonatos estaduais então Claro que não faz sentido pelo tamanho do Mano, até porque o Corinthians provavelmente não vai conseguir trazer um cara desse tamanho, com o dinheiro que tem, com as possibilidades que tem, com o interesse talvez que outros caras grandes queiram. E eu acho que o tamanho, numa conjuntura como essa do Corinthians, é importante.
3: importante.
1: Podemos discutir se o é, hoje, o cara que já foi ou que se imaginava que ele fosse ser. Essa é uma outra discussão. Mas não sei, não tenho a convicção de que o Corinthians vai conseguir um técnico uh, melhor pro Mano, que o Mano Menezes em vários sentidos. Só faço uma ressalva aí para ser justo, que é a questão do relacionamento dele com o elenco Isso. e que a gente ouve muita gente dizer que esse relacionamento já estava num ponto irrecuperável. Perfeito. E aí a gente sabe que se não, não houver mais jeito de do relacionamento dele com o elenco eh, se recuperar, a, a demissão é compreensível, então por isso que eu acho que nesse caso especificamente é preciso deixar esse, esse ponto em, em, em suspenso, é difícil é. dizer que é. foi
0: um erro sem saber exatamente como estava essa relação. É. No futebol existem coisas que contaminam as atuações de um time, né? e eu acho que o Mano Menezes é parte dessa contaminação das atuações ruins, péssimas do Corinthians até aqui por conta das declarações, é, a exposição de um jogador como fez com o Yuri Alberto, uhum. a exposição de um outro jogador como fez com o Ranieri, que é um dos poucos que tem se salvado né, nesse início de temporada do Corinthians. Então, assim, essas coisas me levam a entender que parte da contaminação do que o Corinthians não vem apresentando, porque não é possível aqueles jogadores com a capacidade que têm estarem se arrastando no campo como tem se arrastado. Não é possível... O Mano Menezes tem uma parcela da contaminação do elenco e do time de futebol do Corinthians nessas atuações ruins que tem apresentado. É ser... E eu, eu não sei se é reversível, eu acho que não.
2: É, tá? eu, eu acho que não. o Mano deve ser um técnico caro. Se era. Não se, técnico, era res... se era
0: reversível.
2: Não é um técnico que você leva para a sua equipe para contribuir com problemas. Porque uma coisa é você pegar um técnico iniciante, montar um time de operários, falar assim, olha, minha pretensão é essa... A gente vai crescer juntos uhum. aqui. Né, se você botasse taticamente, tecnicamente, o Mano é capaz de avaliar, avaliar como fazer uma reformulação? Tenho certeza que sim. Absolutamente. Tenho certeza que sim. Não tenho a menor dúvida disso. Mas a impressão que eu tenho é que ele foi sendo um pouco engolido pela situação do clube. do Que acontece de fora para dentro do campo. Porque quando você cita esses jogadores, o Rio Alberto eu sei que a torcida não suporta o Alberto. Eu converso com os corintianos, os caras param para falar comigo, falam, não, tem que mandar o Alberto embora. Cara, o Alberto tem futebol para jogar no Corinthians.
0: Você acha que ele não tem potencial para fazer mais do que ele vem não, fazendo?
2: Bem mais. Não sei não Ata, com dificuldade de matar uma bola. Tá sentindo. Tá sentindo. Por quê? É, talvez ele não seja o jogador para ser uma referência de equilíbrio emocional ou aquele cara que chama a responsabilidade na hora H... Num time em crise. Mas ele é um cara que pode resolver jogos num time tranquilo e bem montado. Raniel chegou agora no Corinthians. Está né? jogando razoavelmente bem uhum. dentro do pacote. Oh. Também o Mano fez críticas a ele. Né? É... Isso não constrói. Aí você imagina que os jogadores estão conversando uns com os outros ali, isso, o ambiente Bini. do isso, dia a dia, isso, isso. tem que viajar. E em nenhum momento, isso é essencial. O Mano se transformou num técnico tão grande a ponto de ter o controle desse elenco. Vou pegar, vou, vou para o outro lado. Abel Ferreira. Quando você vê o Abel falando assim de um jogador, quando o Abel quer que um jogador saia ou ele acha que o jogador não serve, o jogador vai embora. E ele pode ser o Patrick de Paula, que é promissor. Ele fala só de,
3: de comp, quando o comportamento do cara não está não batendo com aquilo que o grupo precisa. Porque Aí ele queria um padrão
2: um padrão que não é de jogo e aí ele defende o grupo e aí ele defende ele os do... outros e ele ele não o grupo. Ele contra um ele não joga ele não, jo... um, ele é não joga contra o grupo exato. como o mano menezes fez nas pode... declarações você pode... pode ter certeza que quando ele fala alguma coisa assim Perfeito. ele entendeu per... tudo que aconteceu ao redor vamos... de falar vamos ele achava fazer... útil vamos ah, vamos olhar para só uma coisa, professor, o técnico não está lá para falar as verdades a respeito de um lance como o do Júlio Alberto, que fez uma falta tola, ou do jogador que tem mais dificuldade para atuar de zagueiro como de volante. Ele está lá para fazer o time jogar o máximo possível com o que Vamos ele tem. Vamos
3: olhar para o que aconteceu no ano passado com os clubes brasileiros ganhando os maiores títulos. Você pega o Palmeiras do Abel, como é o relacionamento dele é, no dia a dia. Você não vê nada escapando. Os caras, é um amor assim porque ele faz dar certo. O jogador gosta disso. Quando a coisa, ele acredita no treinador e o que o treinador faz e fala e treina acontece dentro de campo. Você começa a ganhar, 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 ganhar. Pô, você Quem é que vai ser contra? né? É, você tem Dorival Júnior, no São Paulo.
2: Que é um dos maiores conciliadores é, do brasileiro. E você não está
3: falando em dois elencos que são extraordinários. E esses dois treinadores montaram bons times o do Abel há muito tempo. Time, equipe, mas você dizer que o elenco do Palmeiras ele é igual ao do Flamengo, não é?
2: Não, o um elenco dos sonhos. Até o Atlético Mineiro você vai olhar. Mas o
3: time do Palmeiras, o time, e time, o sentido de time, de equipe, ninguém. É difícil chegar. Mas o Dorival conseguiu reunir isso no São Paulo, que os caras falaram a temporada toda, quando ele chegou dizendo, nós vamos ganhar. E os caras, pô, o professor falou, todo Nem mundo falou Nem jogadores eles não acreditavam. E é o seguinte, você não fala isso dando porrada nos caras, você fala isso estando junto com eles. Então, é para é somar nisso que... Né? É, eu acho que tem, e, tem o, e, o, e o Diniz, no Fluminense, que é um cara assim, engraçado. O Diniz o... Ele é aquele estilo, né? Assim, ele pega, ele grita, ele faz... Mas, ele, mas os caras também é. idolatram. A idolatria deles, A idolatria... dos jogadores pelo Diniz, do, do Diniz é semelhante à é dos jogadores não, do Palmeiras cara, pelo Abel. Não, não tem aqui eles, o time e o é, treinador é, é isso. Eu acho que assim, é isso. Time, é, é, o time. já essa impressão? É do por
0: curso, isso que né? eu acho é. por tudo isso que vocês acabaram de dizer que faz sentido a demissão do mano menezes. Então
1: eu acho que assim. É, mas é o que eu, eu falei. É Não questionei é a demissão. O que, é o que eu falei. Eu entendo. Eu acho que assim é, é que é esse ponto. É só esse ponto e é um ponto importante. Então assim, se tiver degringolado a relação e for uma coisa irreversível e se fosse uma coisa irreversível eu concordo com você. É, a questão... mas tudo
3: isso aconteceu num período de menos em menos de é. um mês porque tudo bem isso traz algumas coisas de 2023 3. É, mas com muita reformulação muita muita gente saiu outros estão chegando mas é um tempo curto
1: é não pra, e outra coisa assim, assim, é, um arruio, é um tempo curto com vários jogadores ou com dois pelo menos que são os dois casos mais citados porque eu até acho que existem momentos em que os técnicos eles sabem que talvez eles precisem partir Para uma cartada pública para a esfera pública, para tentar Nossa. mexer. Vou, vou citar um exemplo, que deu certo, embora muita gente hoje, e o torcedor do Corinthians, por motivos óbvios, odeia o VP, mas o Roger Guedes, ele volta a jogar com o Vitor Pereira. Uhum. E, e as frases que o Vitor Pereira falou sobre o Roger Guedes naquelas entrevistas coletivas, eram frases que a gente olhava e falava, caraca! O cara perdeu o cara. Não, perdeu, e não, ele fez o Roger Guedes jogar. Sim, ele mostraram ele e ele Só que ele tinha muito... Muita... Ele tinha
2: razão. E ali, evidentemente... Então, só fazer jogo, eu lembro que ele disse não. que viu o Roger Guedes andando em campo. E ali tem outra coisa. Isso. Certamente, por isso, por isso basta bom. olhar
1: o histórico do Roger Guedes no Atlético Mineiro, no Palmeiras. Ali, provavelmente, quando ele fala do Roger Guedes, ele sabe também que os demais Exatamente. jogadores... Ele, Estão com ele. Ele
3: poderia, Concordo naquele momento, ele. Ele ser não tá a voz o grupo. Ser a voz de 10 é caras. É isso. Que jogam com ele, ele tá, Ali ele está comprando é. a
1: disputa com um jogador, a briga com um jogador e. e do time ao e, lado e, dele. E, e, chamando para isso, só que ele tem todos os jogadores do lado dele. Nessas Agora, que a gente viu... É fato viu,
3: também que depois é, da saída do, do Vitor Pereira. Assim. O Roger Guedes correu com o negócio. Depois do Vitor Pereira? Nossa. Não, mas não apareceu? é que tivesse, ele, ele, ele foi recuperado foi... ainda pelo Vitor mas, Pereira mas ele mas aí ele fazia tudo que o Vitor Pereira cobrava ele fazia quando o treinador foi embora mas tem outro exemplo
2: Corria. tem o São Paulo o Rames tá o um jogador custa caro renomado em tamanho do maior Boa. jogador ninguém está muito claro vendo as declarações que o Rames não está entregando no treinamento que o Rames não sai para jogar e no os modelo jogadores de jogo sabem disso é, sabem então, disso que, que
1: os próprios jogadores não compram essa briga mas disso bate Isso. no
2: Rames de verdade assim não tem uma frase contra o Rames, como teve a frase, por exemplo, do Mano Menezes contra o Yuri Alberto. E é. Yuri Alberto é muito mais dedicado que o Rames. É. E, e assim, Ai, bem assim, então, mas ali foto tem, foto.
1: ali para mim, assim, independentemente de estratégias do Mano, ali esteve muito claro, e acho que o próprio Mano percebeu isso durante o jogo, que ele perdeu a cabeça. E o Olha. perder a cabeça nesse, nessa atual conjuntura do Corinthians é ruim? É negativo, mas de alguma maneira é compreensível. O Cássio também perdeu a cabeça em entrevistas que ele deu depois de alguns jogos no Paulista. Quer dizer, os caras estão também contaminados e irritados por tudo que está acontecendo no clube. Na hora que eles percebem, quer dizer... Ou você acha que o técnico gosta de contar com um zagueiro que talvez fosse o melhor jogador do time e daí, de repente, às vésperas da estreia da competição, saber... Oh, o melhor jogador do time, ele foi negociado, tá? Se vira aí, acha um garoto na base, põe o Caetano como zagueiro, enfim, se vira, dá, dá o seu jeito aí. Claro que o técnico não gosta. É, você acha que o técnico gosta de achar que vai, que vai contar com o garro o jogo? E aí, de repente, também ter esse jogador tirado... Então, assim, é óbvio que toda essa série de incompetências na sequência que a gente citou mexe com a cabeça dos profissionais do Corinthians em todos os lugares. Uhum. Isso inclui o técnico, isso inclui o capitão, o goleiro, enfim, acho que é, é compreensível também, embora não seja justificável a, a postura e as frases do Mano que a
0: gente citou aqui. É, eu acho que o Mano Menezes não conseguiu blindar o elenco de jogadores disso tudo que está acontecendo. Nos bastidores. Ele não conseguiu blindar a si mesmo. De ele lá. mesmo. A começar por isso. É, exatamente. É isso. É exatamente. É. Ele, ele se expôs de tal maneira que parecia em algumas declarações que ele estava cobrando a diretoria dele. Que eu nunca vi ele ele tão insatisfeito mês. como é.
2: técnico na vida. Eu não me lembro de estar muito Ele, ele tão é um cara
0: que tem essa pecha, que tem essa característica de cuidar da administração de pessoas.
2: Então, impre... E muito bem. A ele faz isso que eu tenho muito bem. Dele é que ele até gosta de ter um pouco das circunstâncias contra que ele sabe lidar com isso, que ele sabe transformar isso num fator positivo. Dessa filipescos, vez ele não
3: conseguiu. O negócio filipesco. Fil tem um pouco disso. Um pouco. Morinistas e filipescos. Um pouco. Né? Muito técnico. adora é. adoro mais, é isso. Assim. É uma crise se não tem, a gente cria. Poder. poder administrar. <risos> Aquela balançada. É, mas a situação lá é muito mais grave. E no caso de São Paulo, tem um mundo paralelo de rames que ninguém então, Mas, entra, mas né? o
0: interessante é isso. Virou paralelo.
3: Virou paralelo. Não, isso.
0: No, no, não contaminou o resto. Entendeu? Não é o Rames ali subindo o meião e falando, pô, os caras aqui são assim. Entendeu? Olha a minha
2: história. É,
0: olha lá. É, vai, vai ser com vocês daqui a pouco. E,
3: e sabe, o que, sabe o
2: que? Não, que os jogadores
3: a... se blindaram disso. Sabe Exato. o que, que atrapalhou a vida dele? Que junto com o Rames chegou o Lucas. Lucas Moro. E é outra pegada. E, um tá lá em cima. É Isso. outra pegada. Você fala assim, bom, o cara chegou voando, né? Fim, se mata em fazer... campo sem a bola. E o outro, cara, não vai rolar. Não vai. Você tem um exemplo ali, que não é que o elenco não abraça, abraça. Todo cara que vem para resolver, abraça. Agora, quando o cara já começa a complicar, eles se ignoram. Não existe o Ramos no São Paulo. Só na frente de pagamento. Fora, é, fora isso, você não vê o Ramos assim. Desde que ele não atrapalhe, é uma pena. Porque é um cara, seria legal ver o Ramos jogando em São Paulo é. bem. É, um cara importante, jogou Copa do Mundo aqui bem jogou no Real Madrid, jogou no
2: Puma. Ah, mas ele joga, joga na seleção da Colômbia. Joga. Com todo respeito, é muito mais fácil. Oh. Vai para comparar.
0: Vamos lá. Aí o Corinthians, num primeiro momento, parece inclinado a buscar a contratação do Márcio Zanardi. E todos os problemas surgiram ao longo do dia e tal, e foram revelados. Inclusive, a diretoria do Corinthians. Uhum. Acho que ficou sabendo por outras pessoas que o cara não podia dirigir o time no Campeonato Paulista. E desistiu oficialmente da contratação do Márcio Zanardi. Mas pegando carona nisso me parece, até para perguntar sobre um perfil que poderia ser adequado para assumir o comando técnico do Corinthians, me parece absolutamente modinha, como a gente costuma dizer, porque assim, teve a moda do treinador interino que dá certo, e o Corinthians lançou essa moda com o Carilli, né, ah, então, tal tá, tentou um, tentou dois, tentou três, ah, não deu nenhum, vai o Carilli, pô, o é campeão brasileiro,
3: aí ah, todo mundo quis achar o em seu 2017. aí
0: da... todo Todo mundo quis encontrar o seu Carilli. Um Carilli para chamar de seu. O um
3: cara aí, quem é que tá aí? Aí
0: assim, não, não deu muito certo e tal, surgiram alguns Carilli. e tal. Aí, o que acontece? No domingo, o Thiago Carpini, que é um cara que tem característica de ter surgido num time do interior, né, ABC, aqui do, do estado de São Paulo, vice-campeão paulista e tal, é campeão da Supercopa, depois de ter vencido o Corinthians. Opa! Fora essa coisa do Augusto Melo conhecer né, o, o Márcio Zanardi... Eu acho que tem muito disso, de opa, se está dando certo lá, né, esse perfil de treinador, por que não a gente tentar? Né? Me parece que é muito inclinado, né, pelo bom início de trabalho do Carpini, a tentativa do Zanardi, que acabou não dando certo. Eu acho que
2: hoje em dia a gente tem três perfis basicamente de técnicos, hum. o experiente, consagrado... O estrangeiro o estrangeiro que e o um Que jovem. teve a
0: onda do estrangeiro também, né? Porque o nossa, Jorge seja, Jesus fez tudo
2: isso. Mais que estrangeiro, português. O português, consenso, né? o, o, é, é. português <risos> o humano... Agora ele está indo para o terceiro, Está então. indo para o jovem. Pelo menos, Até ia. porque o jovem é mais barato. É, eu acredito que a passagem dos técnicos europeus por aqui, acho que ela não vai acabar, dos argentinos, técnicos de fora, que vem com uma escola de jogo muito mais coletiva, com métodos de treinamento mais atualizados vai deixar um legado muito bom para os futuros treinadores brasileiros. Eu não sei a partir de qual momento esse legado vai começar a se tornar prático e constante. É. A gente só vai saber quando esses caras tiverem mais chances. Eu, olhando a situação financeira do Corinthians, olhando o que o time do Corinthians pode render, é, eu entendo plenamente a busca por um treinador menos renomado. Eu entendo plenamente, só que também ela é muito arriscada. Porque... O Corinthians precisa chegar no Campeonato Brasileiro com um elenco melhor, com um ambiente mais pacífico e competitivo e com um trabalho encaminhado. Achar um jovem com essa capacidade não é uma tarefa simples.
1: É por isso que eu acho que assim, se a gente, não, se, a gente se desconsiderasse, e obviamente não pode desconsiderar os eventuais problemas que o Mano tinha com o elenco, com os jogadores... A, a troca do técnico não fazia sentido nenhum. Porque o perfil do Mano, no fim das contas, era um perfil muito bom para Entendeu? o Corinthians. Como perfil, olhando para o perfil... Com história e... no Corinthians. É, exato, com história tem no Corinthians. Com do crédito para a claro. torcida, com tamanho para as situações que o Corinthians Participou de uma reformulação tem atravessado, lá atrás. com capacidade técnica, assim Então, assim, eu acho que olhando para o perfil do Mano, era um perfil muito bom agora. Tudo bem, se a coisa desandou ali na relação com os jogadores e não cabia mais o Mano... É difícil hoje para o Corinthians, eu acho que, imaginar um outro técnico. É, e, e, e assim, eu assino embaixo tudo que você falou, é óbvio, e isso está muito claro, e não é o Corinthians, mas os clubes brasileiros agem em ondas, em esteiras de, de, de modismos sobre, em relação à escolha dos seus treinadores. Então, sim, a moda dos portugueses, a moda dos técnicos antigos, para quem ninguém não dava nada, e aí o Filipão chega e ganha, e todo mundo começa a Dorival contratar mesmo. os técnicos antigos, né, antigos que, que estão há muito tempo. Então, tudo bem, isso existe. Mas o Corinthians tem que olhar também para uma questão financeira que é importantíssima. E ele vai gastar para demitir o Mano de Menezes. Mano Menezes. Uhum. Mano de Menezes. Mano Menezes é o Eduardo. De Menezes é, é o Eduardo. Exatamente. O que mano é muito é... mais estrela e custa é. muito mais é. caro. Caríssimo, caríssimo. Então vai gastar para demitir o Mano Mas é bom de
2: ambiente. É bom. Nossa! <risos> <risos> Nossa! Esse é ambiente é ser uma festa. É mais do o que o é necessário. Ambiente. É de,
1: ambiente. de ambiente não se discute. Então acho que tem essa questão financeira também para contar nessa... Nesse caminho, nessa possibilidade. Sim. O que não dá é para você olhar para um técnico e de repente desistir depois desse técnico, porque você descobriu que ele não vai poder trabalhar vejo, no campeonato.
3: Sim, a saída no humano só se justifica para mim se internamente estava insustentável. É, é isso, mas se, acho que isso se, não, se isso sim. não ocorreu, né, Se olhando, parece que sim, por tudo que está acontecendo, por detalhes né de fora. Você vê o Cássio estrilando, ele falando de um jogador, chamando outro de bubo, depois abraça o cara. Isso são fissuras que vão acontecendo dentro de um grupo que não tem que se agar, agarrar no que ele vai, numa vitória? Em que vitória? Não tem. Você não tem nada para te segurar. Então, essas relações ficam mais difíceis. Então, eu só vejo dessa forma, porque o cara que não fechou um mês de trabalho no início do ano, jogou cinco vezes, ele deveria só ter feito pré-temporada num mundo ideal pré-temporada começa a jogar agora. E mesmo assim ele receberia poucos jogadores, se tivesse começando a temporada agora. Mas o trabalho, mesmo se começasse agora, não é aquele avalanche de jogadores. Uhum. Então, o trabalho seria difícil mesmo. Quando você vai, um, nesta situação, para um treinador sem história ainda, que está buscando a grande oportunidade, ninguém pode dizer, olha, o Zanardi vai ser... O futuro campeão pelo Corinthians vai ser treinador da seleção brasileira. E ninguém pode também dizer que esse cara não tem talento, que ele não se preparou, ele se preparou. É, então, a oportunidade da vida dele. Se ele fosse convidado e pudesse assumir, ele tinha que ir. pensando do ponto de vista pessoal dele. Agora, Corinthians, no meio de uma crise gigantesca, enorme, negócio muito grande, que só piora todo dia. Você traz um treinador que não tem ainda o peso, que precisa disso. Você acabou de sair um que tinha, né? E também não deu certo. Mas você traz alguém mais pesado para aguentar as pancadas ou você pega um treinador que pode entrar nesse no olho do furacão e ser expelido como qualquer outro jogador. Então é uma decisão difícil. É. Fernando, por exemplo, Fernando Lázaro. Ah, começou, isso foi em 2023 que começou assim, uhum. né? Terminou 2022 com o Vitor Pereira, 2023, vamos fazer uma economia, vamos ver o Fernando Lázaro. Abraçado tal.
2: pelos jogadores.
3: Então, mas era perigoso. Por quê? Porque o é um, cara é Corinthians, né Corinthians, é Flamengo, é São Paulo. É... Sim. Ah, mas o, o Carpini. Carpini é outra história. Se é, São Paulo tivesse perdido a Copa do Brasil, é não, perdido para o Corinthians, e tomado no Palmeiras ontem, vamos imaginar que ele sai para contratar um treinador. Qual é o peso do Carpini? E o Ramos jogando história? sempre. E o Ramos... É. Mas qual ah, é o então, peso? E é isso, você v... tenta pegar um cara Concordo. maior.
1: Você ainda, você ainda, quer dizer, ao fazer essa escolha pelo jovem, você ainda vai depender de detalhes, de detalhes, porque é isso. Que foge ao controle do técnico. Que foge ao controle Exato. do técnico. Concordo. Então, a, o Carpini poderia ter perdido a decisão da Supercopa nos pênaltis, poderia ter tomado um gol do Corinthians naquele final de jogo. E já taria... E pronto, já ia estar um monte de discussão Perfeito. descabida, discussão Exatamente. que não faria sentido nenhum.
0: Se tem o peso e o tamanho para ser técnico. É. Aí. Exatamente. É, o problema é esse. Estaria ali, ó.
3: Estaria naquela suspeitou. tarde, ali, É então... De manhã, taria, começaria de manhã
0: taria a culpa. Até meia-noite. Mas é. Carpini tem mesmo mas peso é. para dirigir o São Paulo? É, mas,
3: mas é. é. Entendeu? E a gente está falando do goleiro que pegou um pênalti, do outro que bateu mal. São coisas do futebol. Como diria para o Fechou, pertence. Então,
1: ao o problema é isso. Eu acho que os técnicos jovens, eles dependem. Vão depender de detalhes, vão depender da sorte num, num lance ou em outro para conseguir ganhar, porque aqui é assim, e aí, isso é uma particularidade nossa, isso é muito brasileiro, porque assim, uhum. vai ver o técnico jovem assumindo um clube na Alemanha, tudo bem que eu fui para o outro extremo, né o, o extremo oposto do Brasil, mas é isso, os,
2: organizado. Car os
1: caras olham é, com respeito, com hierarquia, Sim. olham para a bagagem técnica, para o quanto o cara se preparou e dizem que esse cara vai ter o tempo dele para trabalhar, o seu tempo para trabalhar vai ser respeitado, e aí, se depois deste tempo pré-determinado ele não mostrar serviço, ele vai ser demitido? Aqui assim não, aqui não é assim, evidentemente. O Carpini é exatamente o que o. Enquanto o Calçado falava, eu estava pensando exatamente isso. Quer dizer, por detalhes, se ele perde. O, ou tá. se ele empata com o Corinthians e perde nos pênaltis. E, e, e aí, até gente falando e esse ele absurdo. Teve
3: o melhor início que um treinador poderia ter. Exato. Avalizado. Por duas coisas muito pesadas. Primeiro, a quebra de um tabu que incomodava a Bess. Na casa do adversário. Óbvio que o tabu, esse tabu foi construído lá. O outro é a ganhar do Palmeiras. Que é o campeão brasileiro. Campeão da Copa do Brasil. E o Palmeiras a Palmeiras, a Palmeiras ganha tudo. E ele ganhou nos pênaltis. Não importa, ganhou nos pênaltis. Né? É, então, o melhor início que sem o, o treinador Lucas. poderia ter. E sem o Lucas. melhor início. É, mas seria pesado para ele se ele não tivesse conquistado isso... Os dois jogos, né? Porque o Coringa. Um ou outro, tudo bem. Mas assim, já não ganhou do Palmeiras. Não, o Vitor
0: Birner, segunda-feira passada, disse aqui que o São Paulo venceu a portuguesa, mas não apresentou um grande futebol. Isso. Como comentarista, como analista Isso. de futebol. Né? Não de resultados. Porque ele podia sentar aqui e dizer: não, tá ótimo, beleza, Convito. realmente o cara é provisor. Só para cá. E ele disse aqui: ó, o São Paulo apresentou um futebol assim, que talvez não, não tenha sido nem condizente com o resultado. O jogo do São jogo Paulo contra contra de ontem Guilherme.
2: foi bem melhor do que o jogo do São Paulo contra o Corinthians. Bem melhor. O São Paulo, em todos os jogos e não, do Para muita estadual... gente, o
0: Palmeiras foi melhor. Eu, acho... eu, eu, eu até
2: acho que o Palmeiras foi um pouquinho melhor. Um pouquinho, um pouquinho. Não se, se o Veiga faz aquele gol de cabeça no começo, porque o jogo é muito condicionado. Um lance que se acerta ali, condiciona o comportamento do time, você não sabe como o time reage, se ele vai sair mais, se ele é obrigado a fazer coisas que ele não precisou fazer porque o, a bola saiu muito perto. É um jogo, eu sempre falo, futebol é o jogo mais humano que tem, o esporte mais humano que tem, porque o futebol não é um jogo, é um jogo principalmente de erros, é um jogo de defeitos. É um jogo onde você passa o tempo inteiro tentando eliminar defeitos. E os defeitos vão acontecer, o time do Guardiola, que é o melhor time do mundo, Disparado, há um bom tempo, demorou não sei quantas temporadas para ganhar uma Liga dos Campeões com o City. Por um detalhe aqui. Um detalhe ali, um, um, uma linha com o Tottenham ali, mínima, elimina o time ah, ali. O Klopp mesmo,
3: quanto tempo o Klopp demorou? O Klopp ficou nove temporadas. Demorou umas três, né, Paulo? Para ganhar uma,
2: Não, né? o futebol não é tão ele, controlável ele, quanto as pessoas querem dizer que que é. Ele, 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 títor,
0: ele, chegou, ele chegou em 2015. E foi ganhar em 2019 a Liga dos Campeões. Guardiola, o como é que o erro maior? Como é que o de
2: escalação contra o Chelsea?
1: A Copa já nas... é. na final.
0: É. é o Guardiola. Perdeu o final de Europa League no meio do caminho. Perdeu. Logo de cara para o Sevilha.
1: Sim. Pro então, Sevilha, né? Mas é, é... Eu acho que assim, aí tem a questão. Que a gente sempre discute, né? Os pesos das conquistas e das das derrotas para um ou para outro. É claro que existem técnicos consolidados para quem o peso de uma derrota acaba sendo muito menor. É, existem técnicos que estão começando para quem a derrota é menor, mas a, a vitória também é maior. Né? Porque, porque acho que o Carpino é o um exemplo claro disso. O que significa para o futuro, a gente não sabe. Quer dizer, não é que o São Paulo esteja né, jogando um futebol, mas assim... Para o Carpini, especificamente para o técnico, aí não para o São Paulo, porque acho que o São Paulo, bem ou mal, ele se consolidou com a conquista da Copa do Brasil, ele conseguiu em vários jogos, em vários momentos da temporada, é, se mostrar um time forte, acho que ainda não na primeira prateleira é, do ponto de vista de material humano e tudo mais, mas um time forte para brigar, mas para o Carpini especificamente era importante a Supercopa, independentemente do tamanho do título, é óbvio que a Supercopa para o São Paulo, na sua história, quer dizer, uma taça a mais, uma taça a menos desse, desse porte, ela não muda muita coisa. Mas eu acho que, olhando para um clube que teve, e isso é, esse é um ponto importante, porque o São Paulo, ele acaba a temporada passada campeão da Copa do Brasil, um título grande, com um elenco mais forte do que ele tinha anteriormente. Esse ano? Não. Ah, ano passado. O ano passado. Sim. E aí, contrata jogadores de qualidade, eu acho até que contrata jogadores de do qualidade. Do meio para frente. Isso. É, e, e aí tudo bem, tem a perda do Beraldo e tudo é. mais, mas assim, está consolidado e ia, teoricamente, continuar o seu trabalho com o seu treinador. Então, estava tudo muito bem. Não tinha muito risco de a Supercopa ou de o Campeonato Estadual gerarem algum, alguma uh, turbulência muito grande diante do contexto em que o São Paulo se encontra, se encontrava. Aí vem a troca do técnico. E aí justamente o que se discutia na hora que o São Paulo começa essa temporada é Ah, o técnico é esse mesmo, tem o tamanho, tem o peso para ser o técnico do São Paulo, para pegar o São Paulo nesse momento. Então Tivemos cê... essa conversa aqui, pois é, às vésperas da semana, contra Corinthians e Palmeiras. Eu, eu... Então era muito importante conseguir essa, esses dois uh, feitos e, na sequência. E uma coisa
2: que é muito assim, válida, eu acho o seguinte, o jogo de ontem deixou claro que o São Paulo tem um elenco com a parte mental capaz de competir. O São Paulo marca muito, é um time muito dedicado, mas o São Paulo, na era do jejum, que acabou na Copa do Brasil, no no Estadual, ele sucumbia nos grandes jogos, várias vezes, por coisas muito pequenas. Sim. Então a impressão que o torcedor tinha é que em algum momento ia acontecer alguma coisa errada e o time não ia ganhar. A chavinha virou. Agora a impressão que o torcedor tem é que o São Paulo pode, nos grandes jogos de mata-mata, superar Qualquer circunstância, isso, até as mais improváveis. Isso no futebol faz muita diferença. Muita, e isso tem a ver com a sequência de trabalho, e eu vou falar, começa com o Rogério, com a chegada da Copa Sul-Americana, é, o Dorival acrescenta, leva uma certa serenidade ao time e consegue o título, e o Carpini não faz a ruptura. Aí eu pego um outro exemplo diferente, o Flamengo, campeão de 2019... Muitas rupturas de ideia de jogo de técnico para técnico. Muitos perfis diferentes, eles não se completam. Uhum. O Dorival completou o que o Rogério fazia com alguma coisa e o Carpini não rompeu. A gente não sabe ainda como o Carpini vai ser. É. Mas eles não romperam. É uma sequência de uma construção que continua acontecendo. E é diferente de lançar. Mesmo que não um jo... ganhe mais nada.
0: E é diferente de lançar um jovem como o Carpini numa fogueira.
2: Para começar como o jogar. É, claro. Corinthians, por claro. exemplo. Aí é um erro.
3: Claro. Né? E tem um outro caso aí que é de uma numa outra situação que é o Tite no Flamengo já começa, né, no lugar do Vasco, zum, zum, aqui, fala muito, fala ali, o time precisa render mais, é o início de temporada, é verdade, mas a cobrança vem para todo mundo. início de temporada de São Paulo tem duas conquistas, vamos dizer assim. É, do Palmeiras tem uma derrota. Agora, é, o Dorival não né? teria
1: uma cobrança, o Abel não tem cobrança, mas assim, são raros os casos no futebol brasileiro de técnicos que podem se dar o luxo de começar é, né, dizendo, não, tudo bem, independentemente do que aconteça aqui. Não, não... Porque
3: o trabalho O trabalho do Carpini, o trabalho do futuro o treinador Corinthians, não pode do Costante, do Diniz. Né? Mas o trabalho tá do é do Tite, no Flamengo, é o trabalho que vem com uma certeza. Que não é dele, né? mas é de externa.
1: É, mas isso vai desculpa, um, o calçado. Vai ser um furacão
3: esse negócio. Mas isso valia
1: para ser... todos, porque com o São Paulo era a mesma coisa não, não, no é Flamengo sei, mas, Flamengo,
3: mas elenco, aí assim, veio o tudo. cara mais sereno veio agora fazendo uma, um, um mercado bom indo ali vindo nos caras diferentes, o De La Cruz então assim, cirúrgico mas com muita grana no bolso para trazer os caras mas então é o seguinte, a expectativa é de um rendimento absurdo acima de qualquer um no futebol brasileiro o Flamengo espera isso então, se não tiver isso já vai, você vai ver. Eu, o que...
2: eu, só, eu só acho uma coisa Eu acho muito. que a temporada do ano passado Ela eh, Mandou o fantasma do Jorge Jesus Que assombrava todos os treinadores E todos os times do Flamengo Desde que ganhou o Campeonato Brasileiro com o Rogério eh, Aldo Dorival ganhou a Copa do Brasil Libertadores Espantou o fantasma, o fantasma foi embora
1: eu fantasma acho que O fantasma volta rapidinho Não acho. Mesmo... Não, do acho.
2: Dois... Não acho Eu acho que ninguém mais espera um rendimento Parecido, nem o torcedor Não. Nem nós. O rendimento é outra história. O Jorge Jesus,
1: basta ele dar uma declaração Opa, ali. Ah, não, tudo bem. Quanto mais <risos> o tempo bem. passa, para
2: <risos> mim eu... fica mais vivo ainda. Eu, é, eu não é acho. Eu é acho bom. que o torcedor do Flamengo, é, por mais que ele queira um time jogando muita bola, se o, time não, se o time for consistente, muito forte defensivamente, criar chances de gol e ganhar seus jogos e os campeonatos ele vai terminar o ano satisfeito. Eu acho que o resultado esse oh, ano pesa vida. mais do que é claro, a, a beleza do jogo.
3: Se o Flamengo ganhar os jogos, ninguém vai lembrar do Jorge Jesus. Agora, se tiver algum problema, como teve com o Sampaoli, né, como... Tu, como... Ah, não, acho
2: que pra... o agora... Jorge Jesus está o... desempregado? desempregado. Acho que cobrar os jogadores. É, nossa. Tem acho. fim de contrato? Jorge acho Jesus. Que acabou. Só o Jorge Jesus para é. dar jeito nisso. Eu <risos> acho que o Tite vai se dar bem. É, acho é, que um, essa... é um peso eu, pesado. Eu posso no Tite. Eu é. acho que não teremos essa conversa lá mais pra frente.
0: Na sequência da nossa programação. Linha de passe volta na quarta-feira, às 11h30 da noite. Saúde paz a todos e a todas. Inclusive ao amoroso. A todos. Luiz Fabiano, Fábio Luciano e Fernando <risos> Castro. E o André Pirral também. É, também? É.
2: Por Pirral, favor, também. hein? Tá. Grande Pirral. Tchau. Até quarta. Divirta-se.
3: Pirral tá na felicidade.